1: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. .unam www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Hola, bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Gracias por sintonizarnos, reciban un saludo del equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila. Y yo soy la doctora Marilos Morales. Son las 12 de la tarde con un minuto, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, que será parálisis facial.
3: Y se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Velázquez García, él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM tiene especialidad en Medicina de Rehabilitación en Traumatología y Ortopedia, Magdalena de las Salinas, IMSS. Actualmente es médico adscrito en el Hospital de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia, Lomas Verdes, en el Servicio de Medicina Física. Además, es académico de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor adjunto de la Especialidad de Medicina de Rehabilitación, igualmente por la UNAM. Además de él, También contamos con la valiosa participación de Paola García González, fisioterapeuta, quien es también egresada de la UNAM por la Facultad de Medicina. Ella cuenta con una profundización en el área de neurología, una certificación internacional en vendaje neuromuscular, certificación internacional en terapia manual instrumentalizada Richelli y actualmente es colaboradora en la clínica Sagrado Corazón y práctica privada. Los teléfonos son 55-67-74-33-86 para esta clínica. Y el correo de la fisioterapeuta Paola es Paola García mm, gmail.com. Les damos una calurosa bienvenida a ambos.
4: Gracias, buen
2: día. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestro programa. Bueno, les vamos a recordar también los teléfonos en cabina que es el 55 36 89 89 con dos líneas y el 018005052688. Les invitamos a dejarnos sus preguntas y comentarios o cualquier saludo, lo que quieran. Vamos a una cápsula y regresamos.
0: Enfermedades raras. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra todos los años el último día de febrero. La idea es sensibilizar a la sociedad y a las instituciones, nacionales e internacionales, sobre estas enfermedades, así como concientizar sobre la situación especial que viven los afectados. Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de todo el mundo, especialmente de las empresas y laboratorios que se dedican a investigar y desarrollar tratamientos para las enfermedades. Las enfermedades raras no son rentables para las grandes compañías farmacéuticas. Por ello, en la mayoría de las ocasiones no se estudian e investigan como debieran, pesa más el beneficio económico que la vida de una persona. Los esfuerzos económicos para lograr un tratamiento de una enfermedad extraña no se amortizan. Nosotros podríamos contestar que es fácil equilibrar la balanza, ya que son millones de euros los que se obtienen de beneficio por el desarrollo de tratamientos para enfermedades comunes y habituales, por lo que podrían destinar parte de estos beneficios a mejorar la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad rara.
2: Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, parálisis facial. Este Doctor Guillermo, ¿podría por favor decirnos qué es la parálisis facial?
5: Sí, eh, la parálisis facial es una pérdida del movimiento muscular voluntario de los músculos de la expresión eh, de un lado de la cara. Y eh, también puede tener otras alteraciones como pueden ser pérdida del gusto, eh, sonidos, en, sonidos raros en los oídos o eh, pérdida de la salivación del lagrimeo o de la secreción de la mucosa nasal
2: ¿qué función tiene el nervio facial?
5: bueno el nervio facial es un nervio mixto, eso quiere decir que tenemos alteraciones más más bien que sirve para mover músculos, para eh, percibir sensaciones y también algunas funciones autonómicas, eso quiere decir que son involuntarias En cuanto a las funciones motrices, eh, sirve para mover estos músculos de la expresión facial. Eh, Se llaman músculos de la mímica y son los que expresan las emociones, como ira, enojo, angustia. Eh, Desde la función sensitiva nos va a dar el gusto de la porción más externa de la lengua. Y en la función autonómica tenemos la secreción de lágrimas, la secreción de saliva y la secreción de mucosa nasal.
2: ¿Qué tan frecuente es la parálisis facial?
5: Bueno, eh, la parálisis facial periférica, que es la más común, eh, puede, variar un poquito la frecuencia y la incidencia de esta enfermedad, varía entre 20 y 30 casos por cada 100.000 habitantes, y pues en México se reportan alrededor de 25.000 casos anuales. Eh, pero si sumamos las otras causas, como la parálisis facial eh, central, pues esta cifra se va a disparar un poquito.
2: ¿Qué población es la más afectada con este tipo de parálisis que nos menciona que es la más común?
5: Uh, bueno, en general no hay mucha diferencia entre los sexos, entre las edades. O sea, si hablamos de hombres y mujeres de la misma edad, no hay tanta diferencia. Lo que sí es que hay poblaciones con ciertos factores de riesgo, como pueden ser las mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, o con antecedentes familiares, lo que nos puede dar como un poco de predisposición a la enfermedad, pero... En general puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo.
3: Ahora para usted, fisioterapeuta Paola, ¿qué especialista debe de atender precisamente la parálisis facial?
4: Bueno, si hablamos de especialistas, eh, hablamos de un segundo o tercer nivel de atención. Por lo tanto, eh, los especialistas adecuados pues, son médicos en rehabilitación física, este oftalmólogo, otorrinolaringólogo, neurólogo. Eh, Fisioterapia, pero bueno, también hay que considerar que a veces el primer contacto que tienen los pacientes es con un médico eh, general, el cual también puede diagnosticar y tratar este padecimiento. Sin embargo, pues la referencia de los pacientes se da eh, con estos especialistas para poder abordar al, al paciente de una manera integral y que la recuperación de este paciente sea adecuada. Muy bien. Y
3: hablando de fisioterapia... ¿Usted cómo piensa o qué cree que es el papel precisamente de la fisioterapia en la recuperación de un paciente que tiene parálisis
4: facial? De acuerdo a la definición de la fisioterapia, eh, bueno, esta profesión eh, se trata, trata las alteraciones del movimiento y funcionalidad, lo cual se relaciona directamente con este padecimiento, por lo que menciona el doctor, este, ya que las personas pierden el movimiento voluntario de la cara. Entonces, es un impacto importante para las personas porque no pueden eh, expresar sus emociones o al, al entablar una conversación con otras personas. Entonces, se ven afectadas actividades de la vida diaria, lo cual repercute a nivel personal y social, por ejemplo, en su trabajo. Y bueno, otras este, alteraciones que, que vamos a ver más adelante.
3: Y para usted, doctor... ¿Nos podría explicar, por favor, cuáles son los tipos de parálisis facial que existen?
5: Sí, claro. Eh, La parálisis facial se va a dividir primero en dos grupos grandes, lo cual es la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Cuando hablamos de parálisis facial central, eh, estamos estableciendo que el daño se encuentra por arriba del nivel del origen del nervio facial. Esto quiere decir en la corteza cerebral o en el tallo encefálico. Eh, Las causas más frecuentes son el derrame cerebral o algunos tumores intra, este, intracraniales ¿okay? uh-huh. y la parálisis facial periférica se da con un daño en el nervio facial por sí mismo eh, después de estas causas también tenemos o lo podemos clasificar por la etiología o la causa que está ocasionando en la parálisis facial esta puede ser traumática como en el caso de un accidente puede ser tumoral, puede ser infecciosa o puede ser idiopática, eso quiere decir que no sabemos muy bien la causa de lo que lo está ocurriendo, y de hecho esta es la más frecuente, la parálisis facial idiopática.
3: Y generalmente lo vemos en personas grandes, ¿no?, que nos comentan algún compañero del trabajo, pero ¿se puede presentar en niños?
5: Sí, claro, eh, como mencionaba hace un momento, pues es en todas las edades. De hecho hay casos registrados desde recién nacidos que serían la parálisis facial congénita. Sí. Eh, pero también puede ser en lactantes, en adolescentes, en escolares.
2: ¿Cuál es el síndrome de Moebius?
5: Bueno, nosotros tenemos eh, varios nervios que salen del cráneo, son 12 pares de nervios craneales, y eh, el nervio facial pues es el séptimo par. El síndrome de Moebius afecta el sexto y el séptimo par craneal. El sexto nos ayuda a mover los ojos hacia afuera. Entonces, eh, los pacientes que tienen síndrome Moebius tienen un desarrollo inadecuado de estos dos nervios. Por lo tanto, la cara va a ser inexpresiva. Normalmente nos damos cuenta cuando el niño está llorando, digamos, pues no tiene expresión, tampoco sonríe. Y eh, pues esto, la incapacidad para mover los ojos de lado.
2: ¿Qué es lo que...? Bueno, ya nos había mencionado algunas de las causas que pueden provocar una parálisis central. ¿Podría hablarnos...? De algún otro, algún otro padecimiento que conlleve a una parálisis facial central?
5: Eh, sí, eh, el principal como tal es el evento vascular cerebral. Eh, también se conoce como derrame cerebral o embolia cerebral. Y este no nada más nos da una parálisis facial por sí mismo, sino se acompaña de otros síntomas como debilidad en una parte del cuerpo eh, o alteraciones de otros nervios craneales. Eh, Otra causa importante pues sí es la tumoración, cuando tenemos una estructura, un tumor que está comprimiendo algún área del cerebro que le da movilidad a a los músculos de la cara, pues también eh, nos va a producir esto. Y el otro pues es el traumatismo, el traumatismo eh, produce algunos sangrados adentro del cráneo y pues como consecuencia va a ser una parálisis facial.
2: ¿Qué provoca la parálisis de Bell?
5: Eh, pues como mencionaba, ¿no? la parálisis de Bell es considerada idiopática entonces, pues las causas no son como las más eh, o, o más bien no se sabe al 100% las causas, pero sí hay algunos factores relacionados, entre ellos la más importante es la infección por el virus del herpes simple el, este virus, pues en general eh, se conoce de forma coloquial como los fogazos, no, que salen en, en la boca eh, este virus cuando nosotros lo contraemos, ya no Sale de nuestro cuerpo, sino queda latente en una estructura que se llama el ganglio geniculado. Entonces, eh, cuando hay algo que, que active de nuevo a cuenta este virus, puede producirse la parálisis facial, pero no se ha demostrado en todos los pacientes con la parálisis de Bell. Por lo tanto, solamente es una de las causas que puede estarlo provocando.
2: Okay. Paula, ¿a partir de cuánto tiempo los pacientes deben comenzar su tratamiento fisio- fisioterapéutico?
4: Bueno, una vez conociendo eh, la clasificación y las posibles causas de la parálisis facial, es importante que una vez que los pacientes tengan el diagnóstico de una parálisis eh, periférica, que como nos mencionaba el doctor es la más es el 80% de las de las parali- de la causa de las parálisis faciales. Eh, bueno, es eh, es importante que los pacientes comience su rehabilitación una vez el diagnóstico, una vez obtenido el diagnóstico. Y, bueno, la importancia de esto es sobre todo para evitar las secuelas de este padecimiento. Y, bueno, el plan fisioterapéutico se establece de acuerdo a cada paciente y a a cada causa, porque también es diferente de acuerdo al origen de la parálisis.
3: Doctor. ¿Nos podría explicar un poco más de cómo es que se afecta el nervio para provocar la parálisis facial, ya sea este, la periférica?
5: Sí, claro. Eh, el principal proceso fisiopatológico que causa esta parálisis es una inflamación a lo largo del recorrido del nervio. Este nervio pues, comienza desde una estructura que se llama el tronco encefálico, pero sale del cráneo eh, a través del conducto auditivo externo. Entonces, en todo este recorrido puede ocasionarse una inflamación. Eh, ya sea por el virus o por cualquier otra causa que desconocemos, pero eh, esta inflamación lo que hace es producir como una compresión del nervio y dependiendo de la severidad de la compresión vamos a ver la sintomatología. Puede ser eh, muy leve y nada más darnos una parálisis facial eh, parcial, en la cual sí tenemos algunos movimientos, el ojo se puede ocluir o puede ser demasiado grave en la cual eh, ya no se pueda mover ningún músculo de la expresión.
3: Y hablando a este respecto de los síntomas, ¿cuáles serían los síntomas de la parálisis facial?
5: Bueno, en general el más evidente, y que de hecho no es el paciente el que lo detecta, sino la gente que convive con él, es esta asimetría de la cara. Si de repente el paciente va a su trabajo, no pasó absolutamente nada y le empiezan a decir eso, que se ve rara su cara, ¿no? Entonces la mitad de la cara va a estar paralizada, no se va a mover pero la otra mitad sí se va a estar moviendo, entonces esta simetría es bastante evidente, sobre todo cuando hacen los movimientos. Otro es la pérdida de las líneas de expresión, o sea, la parte paralizada no va a tener arrugas, entonces eso también es como muy evidente, eh, y de la que sí se quejan más los pacientes o, o lo que les espanta más es que dicen que se les va chueca la boca, ¿no? que se les hace la desviación de la comisura labial, labial perdón, hacia el lado sano. Esto es porque el lado, como está paralizado una parte, el lado sano que estás, este, bien, sin ningún problema va a jalar el labio hacia ese lado.
3: Los músculos que están bien, ¿no? Hacen que se jale esa parte de la cara. Pero es la parte sana y eso es importante decirlo porque muchas veces las personas creen que el lado que está, digamos, asimétrico hacia el que se jala es el afectado, pero no, es el sano.
5: Efectivamente. Y... eh, también, dependiendo del nivel donde se produzca esta inflamación, la que mencionamos anteriormente, vamos a tener otros síntomas como puede ser eh, la pérdida de la capacidad de distinguir sabores o eh, este zumbido que les, eh, les comentaba, un zumbidito en el oído, porque el nervio facial también sirve para mover unos músculo, este, los músculos que mueven los huesecitos del oído y como está paralizado, pues tenemos esa alteración.
3: ¿Y cuál sería la diferencia de los síntomas si es periférico o central?
5: Bueno, eh, la parte superior de la cara tiene o la mueven, digamos, ambos hemisferios cerebrales, hablando principalmente de los músculos oculares y los de la frente. Entonces, eh, digamos que en las vías que descienden desde la corteza cerebral hasta los músculos, Hay un intercambio de fibras del lado izquierdo y el lado derecho. Por lo tanto, cuando tenemos una parálisis facial central, el movimiento de los ojos y de la frente del lado afectado va a estar un poco más conservado. O sea, no va a tener una parálisis total. Pero la parte inferior de la cara sí va a tener... eh, Más bien, nada más tiene inervación o tiene la movilidad por un solo hemisferio cerebral. Entonces, esa parte va a estar paralizada. Entonces, digamos que vamos a tener un predominio de la parálisis de la parte de la boca y de la nariz y el ojo y la frente va a estar eh, mejor entonces va a tener más movilidad y la parálisis facial periférica en la parálisis facial facial periférica vamos a tener una parálisis ya sea parcial o total de toda la hemicara afectada
3: ¿y cuál es el impacto que da a las personas en sus actividades de la vida diaria? ¿Paola?
4: ok, bueno eh, recordando lo que mencionamos al principio, los músculos de la cara pues son los encargados de la mímica o de la expresión facial por lo tanto crea un impacto al poder interactuar o hablar con las personas uh, con las otras personas alrededor del paciente. y bueno eh, además de funciones como el cierre de los ojos, el cierre de la boca y también dependiendo del nivel o de la rama que se afecte del nervio, Eh, Vamos a ver eh, que los pacientes no pueden masticar los alimentos y bueno, también una alteración en en la sensibilidad, en percibir el sabor de de los alimentos, el nervio facial se encarga de, de los dos tercios anteriores de la lengua y esto corresponde principalmente a sabores dulces, salados y ácidos. Por lo cual, pues también los pacientes no, no perciben eh, ese sabor al, al comer, por ejemplo, que son actividades de la vida diaria. Y bueno, también pier- tienen alteraciones eh, de la sensibilidad, principalmente en el conducto auditivo o el pabellón auricular. Y también, por ejemplo, otro, otro de los cuidados y de, lo, de las especificaciones eh, más importantes, pues es que los pacientes, t- eh, debido a la inervación eh, automática que tiene el nervio facial, eh, tiene alteraciones en secreciones como las lágrimas o la saliva, entonces también los pacientes pues no, no se sienten cómodos porque tienen un lagrimeo constante o por, o por lo mismo tienen una, una salivación pues que no es adecuada y es mayor. Y bueno, esto tiene que ver con, con las glándulas como tal o con el con la incapacidad para cerrar la boca por la inervación de los músculos.
3: Y por ejemplo ahí, de los sabores, eh, una pregunta. Mm, ¿Depende del grado de la parálisis que tenga, el grado en que van a percibir los sabores?
4: Sí, claro. Eh, y de hecho esto es un, un, una manera de saber cuál es el pronóstico del paciente. Entonces tú a la exploración eh, física... De acuerdo a, lo, a las manifestaciones clínicas que tiene, podemos determinar a qué grado fue la, fue la, la lesión o a qué grado está la inflamación del nervio uh-huh. y, bueno, las consecuencias que esto conlleva. Bueno, muy bien.
2: Doctor, es común que las personas crean que los cambios bruscos de temperatura pueden ser la causa de una parálisis facial, ¿no? Muchas veces, pues, llegan los pacientes y usan el término, es que me dio un aire... Y después de eso sentí que no podía comer, o que la boca se me fue de lado. ¿Esto realmente existe alguna relación?
5: Um, bueno, pues por lo que parezca, este, sí sí hay evidencia de que la exposición al frío puede producir una parálisis pues que... facial. Eh, no es tanto como los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, los que vivimos este, en climas muy templados y muy agradables como es el de la Ciudad de México, pues realmente no hay un, cam- un cambio brusco, ¿no? Cuando hablamos de exposición al frío, sí hablamos... De frío real, ¿no? O sea, temperaturas cercanas a los 0 grados o más abajo de ellos, ¿sí? Eh, aquí pasa algo muy curioso, que como estamos mencionando que el virus produce, este virus del herpes simple produce, eh, pues, esta parálisis, el frío puede activarlo de nueva cuenta. Entonces, como la propuesta fisiopatológica de por qué el frío sí nos puede afectar. Sí, pero no es así como que yo estaba en mi casa y estaba adentro a 25 grados y salía a 18 grados, pues no, Ajá. no es algo como... De esta forma, sino la exposición real al frío.
2: Sí, porque muchas veces incluso dicen, ah, estaba yo cocinando, estaba haciendo el pastel, o estaba trabajando, no sé, en un lugar donde se hagan las pizzas al horno, en una pollería, y saliendo del trabajo, como me dio el aire, me dio, entonces sí es una, bueno, es una buena explicación la que usted nos comenta para que, pues, las personas tomen en cuenta que son temperaturas extremas, ¿no? No son cambios y bueno normales.
4: perdón este bueno también respecto a, a lo que menciona que la parálisis más común es la, la que tiene que ver con un agente viral pues también tiene que ver eh, por ejemplo eh, hay evidencia de que hay mayor eh, aparición de la parálisis facial en, en los en los climas o en la estación de invierno por estos cambios de temperatura pero no cambios de temperatura como o sea no afectan los cambios de temperatura como tal En la parálisis facial, sino al sistema inmune, que tiene que ver con con la infección que puede eh, afectar al nervio. Con la teoría que nos explicaba el doctor. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, hay mayor eh, aparición en esta estación del año.
2: También, doctor, suelen relacionarlo mucho, a, es que estaba yo muy estresada por el trabajo, o me iba a casar, ¿no? Se ha dado muchas veces de con novias, es que mi, mi boda iba a ser y yo estresada y me dio parálisis facial. ¿Existe alguna relación con el estrés?
5: Bueno, igual, eh, el estrés crónico se ha relacionado con una disminución de las defensas, pues el sistema inmune se puede deprimir cuando tenemos estrés crónico. Entonces, de igual forma, yo sé que a veces esto parece como que muy raro decir que es cierto, la mayoría de las personas dicen eso no es cierto, no. En este caso sí hay bastante evidencia de que, de que hay relación con el estrés crónico, ¿ok? Entonces, eh, pues es importante eh, como dar este tipo de atención hacia, hacia los pacientes, ¿no?
2: Y respecto al tic del ojo.
5: Ahí sí ya no, es este, ya no está relacionado. Los tics son unos movimientos anormales producidos como ah. por descargas neuronales hacia aisladas. Entonces, se descarga la neurona y me dan los tics, ¿sí? En este caso, no. Eh, de hecho, o sea, la musculatura que puede producir eso puede estar, de hecho, inervado por otro nervio que no es el nervio facial.
2: Esto es, imp- es muy importante que lo menciona, ¿no? Porque muchas veces también es común escuchar el término de ¡Ay, no! Me está temblando el ojo. Me va, me va a, dar a dar una llenar, parálisis darle, facial, ajá, ¿no? Y es importante, pues... <risa>
4: que ya vimos que esto no, no se relaciona en ningún punto.
2: ¿Y existe algún tipo de terapia para el estrés?
4: Sí, bueno, en fisioterapia afortunadamente tenemos muchas herramientas, Este y regresando un poco a, al impacto que causa el estrés crónico, eh, pues tiene que ver, por ejemplo, también con el aumento de, de sustancias, como el cortisol, como adrenalina, noradrenalina, glucosa, que son incluso factores de riesgo para pacientes eh, para poder tener una parálisis facial y bueno sí en fisioterapia tenemos eh, muchas alternativas para el manejo del estrés principalmente por ejemplo el ejercicio que tiene muchas reacciones benéficas como aumento de la circulación sanguínea estabilización de estabilización de la de frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria tensión arterial este y bueno también hay técnicas eh, más específicas Y esto puede ser con algunos estímulos visuales, música relajante. Entonces, sí, sí, en fisioterapia tenemos herramientas o alternativas para el manejo del estrés. Incluso también ejercicio en agua, como hidroterapia, compresa caliente. Y bueno, en general, pues los beneficios, pues aumentas el aporte sanguíneo, mayor capacidad respiratoria. Y bueno, todo esto es benéfico para para el organismo.
5: Bueno, a mí me gustaría agregar un poquito respecto al estrés, es que ya la tendencia actual en rehabilitación es que sea un equipo multidisciplinario el que atienda a los pacientes. Eh, Somos un gran número de, de profesionales de los adultos que nos dedicamos a la rehabilitación, dentro de ellos también se encuentran los psicólogos. Entonces una unidad de rehabilitación debe contar con un psicólogo y si es una persona digamos que tiene o que pensemos que la parálisis facial sí puede estar producido por estos altos niveles de estrés, la psicoterapia también va a ayudar mucho.
4: Claro, va a ser el manejo integral. ¿no? Y también por los efectos psicosociales que causa Ajá. la parálisis facial. Por ejemplo, en, en artículos hay mayor eh, afección a, a los pacientes que se dedican al trato directo con otra persona, les afecta más, o sea, es un impacto mayor que alguien que igual trabaja desde la computadora, pero sí es, está comprobado que hay mayor eh, impacto psicosocial. en en personas que interactúan con con otras personas, entonces sí es muy importante el equipo multidisciplinario, incluso con nutrición, para estos factores de riesgo de, de niveles de colesterol, triglicéridos. Sí, porque
2: anímicamente puede estar afectado el paciente, porque no es lo mismo que a lo mejor mi trabajo, o sea que las personas solo me escuchen y no me vean, a que a lo mejor mi trato sea directo y, y esté ver, yo estresada, sí, claro. o el simple hecho de verte a ti mismo en el espejo y ver que obviamente hay un cambio en en la estructura, sí. bueno, en tu cara, ¿no? Que la boca se fue de lado, lo que sea. Y el aspecto de nutricional, pues supongo que cuando son este parálisis faciales graves, e incluso a lo mejor si son en pacientes geriátricos, eh, que se ve afectado como el estado nutricional del paciente debido a que a lo mejor la dificultad para masticar es claro mayor. Está.
5: Sí, claro, aquí principalmente o el primer problema que vamos a tener es la ingesta de líquidos. Entonces sí. eh, los nutriólogos pueden tener alguna alguna estrategia para tratar de hacer como más papillas o, este, o dar el aporte de líquidos. De otra forma, igual terapia ocupacional se encarga de enseñar cómo cómo poder ingerir, ingerir estos líquidos, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que intervenir muchos, muchos profesionales claro. en esto.
4: Y esto también viéndolo desde un desde un enfoque, pues, como multidisciplinario, que este es el gran equipo que lo conforma la rehabilitación. Uh-huh.
2: ¿Existen algunos datos que puedan hacernos pensar que estamos a punto de tener una parálisis facial?
5: en general los pacientes no se dan cuenta cuando cuando empiezan con la parálisis facial, pero sí tenemos digamos, eh, un factor que es importante y que también determina el pronóstico que es el dolor en la parte posterior de la oreja o sea, hay pacientes que inician primero con un dolor en la parte de atrás de la oreja y después se establecen la parálisis facial cuando cuando ocurre esto eh, el pronóstico no es tan favorable como si de repente pasa la parálisis entonces, en general no hay como muchos síntomas previos, pero sí podemos tomar en cuenta este.
4: Sí, además de que la aparición de este padecimiento es, este, pues súbita, es de 24 a 48 horas, entonces realmente no hay como mucho tiempo para que los pacientes tengan algún síntoma, pero pues sí, es el más, es el más común.
3: Entonces, ¿no hay como tal una manera, digamos, de prevenir?
5: Este, sí, sí se puede prevenir como... Evitar los cambios de temperatura, evitar el estrés, uh-huh. o sea, eso es en la forma en que podemos prevenirlo. También si tenemos alguna infección viral, este, claro. como la del herpes o también otro virus otitis. que es el de la, el de la varicela zóster, o sea, todos los que nos dio varicela, tenemos guardado ese, ese virus también uh-huh. en nuestro organismo, entonces también se ve como relacionado el virus de la varicela zóster con esto. Dar los tratamientos adecuados de las patologías, los pacientes con otitis media, eh, también pueden sufrir la parálisis facial. Es más como controlar las causas uh-huh. para hacer la prevención. Y Muy bueno,
4: bien. también hay factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión arterial. Y sí, eh, pacientes eh, que tienen un, un sistema inmune eh, comprometido o disminuido. O incluso también se ha visto mayor aparición en mujeres embarazadas.
3: Uh-huh. Entonces, ¿nos pueden hablar un poquito más sobre estos factores de riesgo?
5: Sí, claro. Sí, eh, ya mencionamos algunos, uh-huh. como las otitis, las infecciones virales, pero eh, los pacientes con diabetes son muy afectados. Se, alrededor de 3 de cada 10 pacientes que tienen parálisis facial, tienen diabetes, pero no es la única enfermedad crónica. También la hipertensión arterial, sí. las alteraciones en los triglicéridos y el colesterol, o sea, en las grasas de la sangre, también nos pueden afectar. Eh, y bueno, en mujeres embarazadas en el tercer trimestre es donde muy se ha visto común. como la mayor incidencia. Uh-huh.
2: Muy bien. Pues les recordamos el teléfono en cabina 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88 para que nos manden sus preguntas y comentarios. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Sí.
3: Ya estamos de regreso en nuestro programa Más Salud. Les recordamos el tema de hoy, parálisis facial. Nos acompañan el doctor Guillermo Velázquez García y la fisioterapeuta Paola García González. Bueno, pues se está poniendo muy bueno el programa. Ya tenemos algunas llamadas. Una de ellas es de Antonia Garrido. Ella nos cuenta que actualmente tiene 69 años y eh, nos dice, a mis 19 años padecí parálisis facial. Trabajaba en una farmacia, me pidieron eh, surtir un medicamento a medianoche cuando me encontraba en el trabajo, al otro día despertó y sentía un hormigueo en la cara. Eh, ella piensa que fue debido al cambio de temperatura, que pues ella estaba dormida y de repente salió al frío, entonces ella nos comenta esto, que ella considera que sí es eh, de gran importancia esos cambios de temperatura, y pues nos da, manda felicitaciones al programa. Muchas gracias, Antonia, un saludo. Gracias,
0: saludos.
3: Bueno, también tenemos una llamada de
2: Marcos Roldán. Y él nos pregunta qué síntomas diferencian una parálisis facial por accidente cerebrovascular de una parálisis facial
4: periférica. Bueno, el sistema eh, nervioso se divide en central y periférico. Esto es por cuestiones didácticas, este, pero la parálisis es central compromete a un daño de una, de un, a nivel cerebral, a nivel de la corteza motora. Entonces, el cuadro clínico que va a presentar esta, este padecimiento es totalmente diferente a una parálisis periférica que solamente afecta a una rama del nervio. Por ejemplo, en la parálisis eh, central, el principal, la principal, el principal cuadro clínico pues va a ser una alteración de movimiento de todo el hemicuerpo del mismo lado, y el tratamiento es completamente diferente. O, por ejemplo, también la presencia de reflejos patológicos, eh, y ya.
5: Digamos que a grandes rasgos, si encontramos otro síntoma que no tenga que ver con la función facial, eh, debemos de sospechar que el daño puede ser más a sistema nervioso central.
4: Sí, y y muchas veces también, eh, una vez diagnosticados los pacientes... Y acuden a, re- a rehabilitación, si vemos que no progresa o que presenta alguna otra alteración en otras funciones de la vista o auditivas, o como les menciono, que no puede mover el brazo o la pierna, entonces tenemos que volver a referenciar al paciente para que se le haga una valoración y, bueno, acudir a los especialistas ya con, con incluso con estudios de laboratorio.
2: Ok, ¿podrían explicarnos de una manera más este general para que todo el mundo lo podamos comprender, ¿la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico?
5: Sí, el sistema nervioso central, digamos que es el CPU del ser humano, uh-huh. es el que manda los comandos, es aquel que eh, nos hace ser nosotros, el que, el que piensa. Se divide básicamente sí. en el cerebro, tronco encef- ganglios de la base, tronco encefálico y médula espinal. Todos estos sistemas son los que modulan y controlan el movimiento. Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen del sistema nervioso central para conectar este sistema con los músculos, con la piel, con las glándulas, con las vísceras, que van a ser los que van a efectuar esos comandos que da el sistema nervioso central.
3: Bueno, muchas
2: gracias por esta explicación. Agradecemos a Antonia Garrido y a Marcos Roldán por sus llamadas y sus comentarios y las felicitaciones que nos dejaron. y
3: Vamos a continuar ahorita con las preguntas. Eh, Doctor Guillermo, ¿cómo es la valoración para determinar que un paciente tiene parálisis facial?
5: Ok, primero, eh, cuando llega el paciente al consultorio, se ve la cara. Es como nuestra carta de presentación. Ahí se puede empezar a ver las asimetrías, ver si tenemos una cara eh, que es expresiva de forma global cuando se está moviendo. Y también... este ver en el momento en que está hablando cómo se está desviando la musculatura ya como más específicamente eh, tenemos que valorar los músculos de la expresión facial Eh, el médico puede decirle que trate de fruncir el el ceño, puede elevar las cejas, mover la nariz sonreír, mandar besos, inflar los cachetes hacer como si estuviera rasurando para ver cuáles son los músculos o qué parte del nervio facial y qué grado de lesión tiene Eh, También se menciona la valoración del gusto en en la parte anterior de la lengua, ver la sensibilidad en la parte de atrás de la oreja, pero sobre todo la valoración médica eh, tiene que descartar otro tipo de patologías, ver otros síntomas agregados, como en el caso de que no pueda abrir los ojos el paciente, que ya no tiene que ver con una parálisis facial o que tenga este, alteración en la sensibilidad de la cara, eso tampoco es parte de la parálisis facial. Principalmente la valoración médica es eso, establecer el diagnóstico y descartar otro tipo de patologías, ver que no sea producto de un este, daño en el sistema nervioso central, como estamos mencionando.
3: Uh-huh. ¿Y cuáles son los pasos o en qué consiste pues la valoración? Sí, eso primero. Estudios primos... auxiliares ah, quizá. Okay. Uh-huh.
5: No, el diagnóstico de parálisis facial, es clínico okay. totalmente, ¿okay? Uh-huh. Entonces, solamente con la visita al médico se puede establecer este diagnóstico. Después, si pasa, se da tratamiento, si ve, se ve que no se mejora en alrededor de unos 10 a 14 días, entonces ya tenemos que estar buscando otro tipo de causas, ¿ok? Pero con el tratamiento tiene que empezar a mejorar. No es que se recupera al 100%, pero ver alguna mejoría. Cuando esta mejoría no existe, entonces ya se pueden enviar a otros especialistas, como es el caso del otorrinolaringólogo, que es no, el no. que nos va a determinar como cuál es la, la etiología o la causa de la parálisis facial.
3: Hablando ya un poco de tratamiento, ¿las vitaminas sirven?
5: este No. Eh, Está comprobado que el complejo B, todo esto, no sirve para el tratamiento de la parálisis facial. Sí tenemos unos medicamentos, pero las vitaminas no. O
3: sea, que Que, yo diga, perdón, doctor, que diga, me voy a inyectar eh, vitaminas para que no me dé parálisis. ¿Eso es?
5: No, ese ese, ese sí cae dentro de de los mitos. Y de hecho, también de algunas prácticas, ¿no? Eh, Pero no, no están indicados por el lado digamos bueno de las vitaminas es que lo que no nos est- no nos sirve pues lo vamos a sacar del cuerpo o sea tampoco es que nos vaya a hacer ningún daño uh-huh, pero, pero tampoco no se ha demostrado beneficios. que sirvan Ajá. para para esto
3: claro y el tratamiento multidisciplinario en qué consiste de la parálisis facial
5: okay de inicio pues es la valoración por el médico normalmente cuando ya llegan al área de rehabilitación ya fue valorado como había mencionado Paola eh, por un médico general un médico familiar después cuando no hay mejoría ya la envían al área de rehabilitación entonces en ese equipo intervenimos el especialista en rehabilitación como para establecer el diagnóstico y las probables causas de esto eh, así como el grado funcional después está el fisioterapeuta que puede valorar el grado de afección y que va a dar el tratamiento específico para la parálisis facial. El terapeuta ocupacional que puede ayudar para las actividades de la vida diaria, principalmente en la alimentación, que es como lo que puede estar más afectado. Eh, sí, atención psicológica para prevenir como todas estas alteraciones este, de estrés o de, de incomodidad por exponerse ante ante la sociedad, digamos, con esta simetría uh-huh. facial. Eh, y bueno, los Hay gestores ocupacionales, por ejemplo, que pueden decidir, digamos, si es de atención al público, pues prolongar la incapacidad o o si es eh, alguien que trabaja por su cuenta que no tiene exposición al público, pues puede elaborar sin mayor problema.
2: ¿En qué consiste la valoración específicamente de fisioterapia para una parálisis facial?
4: Ok, bueno, la valoración fisioterapéutica está más encaminada a la función y también se hace una, una historia clínica, una exploración de, de todos los músculos que inerva el, el nervio facial, este además de que, pues sí, o sea, como les mencionaba, la referencia de pacientes se da de, de especial, o sea, por ejemplo, si a mí me llega un paciente mmm, que venía originalmente por esguince de tobillo, y entonces yo veo que cumple con los criterios para una parálisis facial, es necesario refer- eh, referirlo pues con el médico para que comience un tratamiento y o, posteriormente que regrese a rehabilitación. Este y también eh, en cuanto a la valoración se piden los movimientos voluntarios de la musculatura, los movimientos eh, abrir los ojos, cerrar los ojos, eh, mandar un beso. Entonces, son, son los movimientos de la mímica facial y también, pues, la, la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua con sabores. Y, bueno, esto se realiza con con, con el paciente. Eh, le vamos eh, dando los sabores y, de, posterior a eso, toma agua simple para poder quitarse un poco el sabor de la boca. Y, bueno, de esta manera también se, se puede ver un poco el pronóstico de cada paciente.
2: Doctor, eh, nos mencionaba que las vitaminas no servían, que eso sí estaba comprobado, pero nos mencionaba que existe otro tipo de tratamientos. ¿Nos podría explicar qué tipo de fármacos?
5: Sí, claro. eh, Digamos que el eje del tratamiento de la parálisis facial son los esteroides. Eh, Estos fármacos son muy importantes, que se den en las primeras 72 horas del establecimiento del cuadro para que tengan algún beneficio y sobre todo mejor en el pronóstico de la parálisis facial. Es así los fármacos que se deben de indicar en el 100% de los pacientes con parálisis facial.
2: ¿Y cómo funcionan doctor?
3: Ay, perdón. <risa> eh, los esteroides? ¿Qué son, doctor?
5: Eh, son los fármacos antiinflamatorios eh, sistémicos. Digamos que eh, disminuyen en la función de, de las células que producen la inflamación. Como habíamos mencionado, la inflamación del nervio facial pues es la principal causa fisiopatológica de, de, de la parálisis. Entonces, si nosotros actuamos directamente en la inflamación, pues vamos a disminuir ese daño que se produce al nervio facial.
2: ¿Se indican también algunos antivirales para parálisis facial?
5: Claro, de, como ya hemos visto, pues la, la fisiopatología nos dice que los virus eh, del herpes simple y de la varicela zoster, van a ser los que nos van a estar produciendo este daño entonces, normalmente hay unos algoritmos en los cuales si vemos que el paciente tiene una parálisis facial muy severa, si tiene el antecedente de infección por eh, virus del herpes simple o tiene una varicela zoster activa sí se indican los antivirales pero no es en el 100% de los pacientes se tiene que valorar cada uno de los pacientes
2: ¿Cuál es el tratamiento fisioterapéutico para una parálisis facial?
4: Bueno, el tratamiento estrella que viene en, eh, establecido en los en las guías de tratamiento, en la literatura y en muchos artículos, es justamente el tratamiento de los esteroides por parte médica y, bueno, lo, que, lo, que, lo cual consta de ejercicios faciales de los músculos afectados. Esto se realiza específica, eh, de una manera específica de cada movimiento de la musculatura. Es decir, una vez que, los pacientes, una vez que el fisioterapeuta establece el daño de la parálisis facial, eh, identifica cuáles movimientos son los más afectados y se le enseña al paciente cuáles son los movimientos que tiene que realizar. Esto también se realiza eh, frente a un espejo para realizar un biofeedback. Eh, Lo cual eh, funciona porque realizamos más estímulos o enviamos más estímulos al sistema nervioso, que es lo que nos conecta con el exterior. Entonces, al enviar más estímulos para reconocer los movimientos, el cuerpo va adoptando y los músculos van preparándose para cuando el nervio desinflame. Este, Entonces, bueno, el tratamiento fisioterapéutica consta de ejercicios faciales, una reeducación muscular, incluso también eh, aplicación de calor del lado sano de la cara, porque como mencionábamos al principio de, del programa, la musculatura que está sana empieza a, a haber un desequilibrio muscular y, bueno, se presentan eh, contracturas... Y molestias para los pacientes. Entonces es muy importante eh, una valoración correcta y el tratamiento.
3: Muy bien. También muchas veces los pacientes llegan y dicen... Ay, es que yo escuché de que si me dan algunos toquecitos, que eso funciona. ¿Eso es real en fisioterapia?
4: Bueno, los toquecitos eh, de los pacientes eh, se refieren y siempre siempre se refieren a eso. Eh, Se trata de electroterapia. La electroterapia es uno de, lo, de los métodos o una de las herramientas que tenemos en fisioterapia como agente físico para tratar los padecimientos de, de las alteraciones en general. Pero en parálisis facial, este, está, tiene una, una baja. Um, bueno, tiene. Uh-huh. Okay no, tiene, okay no
2: tiene la evidencia no aunque sí. los pacientes llegan y nos digan oye es que me han contado que si me pones los toquecitos en la cara este el músculo se va a activar y hay evidencia de que eso no funciona sí, ¿cierto? claro
4: eh, hay, hay mayor evidencia en el, en lo que les mencionaba en la reeducación muscular en el biofeedback, que que nos preguntan qué es el biofeedback, es una manera de mm, retroalimentación para el paciente cuando él realiza los ejercicios frente al espejo, él puede cerciorarse de cómo está realizando el movimiento, incluso también se le pide a los pacientes que ellos eh, alcancen el movimiento con con las manos o sea, del lado afectado, en la parálisis eh, facial periférica el lado afectado eh, del, del, el, el lado de la cara afectado es el que no puede moverse entonces se le pide a los pacientes que ellos con sus manos realicen el movimiento por ejemplo cerrar correctamente los ojos cerrar correctamente los labios entonces estos movimientos que sean específicos para poder ayudar a los músculos a prepararse para cuando el nervio esté desinflamado okay.
2: tenemos más llamadas de parte de nuestro público
4: Una es de
3: Ana Cecilia, ella nos cuenta que tuvo una infección en una muela. La pregunta es, ¿esto es eh, condicionante para que me dé una parálisis?
5: Eh, Dependiendo de la extensión de la infección. Eh, Normalmente alrededor de, dependiendo también de qué molar es el que está afectado, si es de de los inferiores, de los superiores, si son el tercer molar, que es el más pegado hacia atrás, y si la infección es muy grave, que sería poco común... pudiera afectar eh, al nervio facial, pero es, o sea, en medicina todo es posible, pero es poco común que que lo ocasionen.
3: Bueno, de todas formas, si tiene alguna preocupación, puede acudir al médico, ¿no? Claro.
2: También tenemos una llamada de Óscar González, y él nos pregunta que si hay alguna predisposición genética para que se dé una parálisis facial, deja saludos al programa, y dice que está orgulloso de la fisioterapeuta Paola. Gracias,
3: mm. muchos uh-huh. saludos. Bueno, eh, eh, sí. Es la, es, la, es la pregunta de? Sí, del claro.
5: Eh, sí, sí, sí hay antecedentes familiares. Eh, los antecedentes familiares son una un factor de riesgo para padecer la parálisis facial. O sea, no es lo más común, pero sí, sí es un factor de riesgo.
2: La recuperación llega a ser total en todos los pacientes, doctor.
5: Eh, no, si nosotros dejáramos uh-huh. la parálisis facial así evolucionar por sí solita, eh, digamos que a las tres semanas se espera una recuperación del 85% de los pacientes. Alrededor de los 5 a 6 meses tendríamos ya el establecimiento de la enfermedad en el 100% de los pacientes. Eh, si nosotros no damos tratamiento, solamente el 70% de los pacientes quedan con una recuperación total. Por eso es la importancia del tratamiento. Si nosotros iniciamos un tratamiento temprano, entre el 90 y el 95% de los pacientes van a tener la recuperación total. Entonces, como que hay que ir jugando con las estadísticas, pero por eso el tratamiento médico inicial es indispensable.
4: ¿Qué secuelas puede dejar la parálisis facial? Eh, Muy bien. Bueno, la, la principal y la más frecuente en la parálisis facial son las llamadas incinesias que se presenta en, en la mayoría de la de esta parálisis facial, lo cual significa, eh, bueno, las insinesias son movimientos involuntarios posterior a un movimiento voluntario, es decir, si los pacientes, una vez que se establece la enfermedad, eh, si los pacientes eh, pu- hablan, entonces tienen como un movimiento involuntario en la ceja... O en, otra, en otras partes que no que no son voluntarias. Esa es la, la más frecuente. Y bueno, también el, la no correcta oclusión de los ojos, de la comisura labial. Y también, eh, el, bueno, alteraciones en la secreción de lágrimas, saliva. Pero bueno, la más frecuente y la que tratamos en fisioterapia, pues son las incinesias. el sí. tratami-
2: ah Perdón, doctor, iba a comentarnos algo.
5: Sí, si me permiten agregar, eh, respecto al tema de la electroterapia... Eh, se ha visto alguna relación entre la aplicación inadecuada de electroterapia y la formación de sincinesias uh-huh. Entonces, por eso, como mencionaba Paola, el biofeedback o la retroalimentación frente espejo es como una de las mejores herramientas que tenemos para esto. No confiar en otro tipo de terapias, a menos que el fisioterapeuta pues sea muy este, o sea, experto en la aplicación de este tratamiento, pero en general
4: por eso no sí, se Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en la electroterapia se estimula eh, en el punto motor de los músculos, pero bueno, hay muchas, hay, hay muchas, este cosas que se pueden salir de control, por ejemplo la musculatura de la cara es muy pequeña, entonces pues sí tienen mucho que ver la técnica del fisioterapeuta o la, el tipo de corrientes que ocupe, porque existen muchos mucho mucho tipo de corrientes o la frecuencia, entonces sí hay muchas variables que a veces salen de control, incluso pues no no hay que descartarlas, sería muy eh, tendríamos que estudiar y justamente pues nosotros que somos las primeras generaciones de la facultad de medicina tenemos un campo muy amplio para la investigación en electroterapia y en muchas otras en muchos otros agentes físicos, por ejemplo el láser para la inflamación del, del nervio, incluso en, en vendaje neuromuscular. Este también pues se puede hay artículos sin embargo, la población es muy peque- La población que se muestra en los artículos, pues es pequeña y no muestra una evidencia significativa para, para poder establecerlo como dentro de la, las guías de práctica clínica, por ejemplo, o dentro de, los, de la práctica en rehabilitación. Bueno, muchas gracias, Paola.
3: Vamos a pasar otra llamada que es de la señora Esperanza Sánchez. Ella nos pide de favor si pueden repetir los nombres de los invitados y teléfonos de fisioterapeuta. Eh, uh-huh. Bueno, este es de la fisioterapeuta. Su nombre es Paola García González. Ella es, este, dijimos, egresada de la UNAM. Su teléfono es el 55 67 74 seis. Eh, lo repetimos, es el 55 67 Bueno, esperamos que ya haya tomado nota para contactarse con la fisioterapeuta Paola. Y bueno, también está con nosotros el doctor Guillermo Velázquez García. Y él eh, actualmente, dijimos, que trabaja en el Hospital de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes en el Servicio de Medicina Física en el IMSS. Bueno,
2: no lo había visto, pero estamos los tres Garcías aquí en la mesa, (risa) hoy aquí compartiendo cabina. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema.
3: Y bueno, doctor, la recuperación se da en todos los pacientes...
5: Este sí, bueno, como mencionábamos, sí hay algunos pacientes que pueden presentar secuelas, eh, pero el tratamiento médico va a disminuir la incidencia de las mismas. Claro.
3: Muy bien, gracias doctor. Y Paola, en promedio, ¿cuántas eh, sesiones son las que se deben de dar de fisioterapia?
4: Bueno, eh, considerando que considerando que el paciente acuda de una manera inmediata a recibir el tratamiento médico y y establecer un programa de fisioterapia, pues eh, las progresiones de de esta enfermedad se van dando alrededor de dos semanas, quince días, entonces es importante también mencionar que este es un padecimiento que se autolimita, es decir, como lo decía el doctor Guillermo, pues llega un momento en el que se establece y los músculos recuperan cierta función pero pues es recomendable, como les mencionaba, eh, comenzar lo más pronto posible, una vez que ya tienen su tratamiento médico, eh, comenzar con las sesiones de rehabilitación eh, de manera adecuada, dos, tres veces por semana, y por ejemplo en en la práctica se se recomiendan 10 sesiones, pero lo cual vamos a ir, viendo el progreso de esta, de esta patología y si no vemos un progreso, pues volverla a referir para ver qué está pasando o pensar en alguna otra en algún otro diagnóstico.
3: Bueno, aquí ya nos están comiendo los tiempos. Entonces, por favor, doctor, fisioterapeuta, si nos quieren dar algunas conclusiones de manera muy rápida.
5: Bueno, eh, importante es, si ustedes eh, empiezan a tener algún síntoma de parálisis facial, que va en la simetría facial, tienen que acudir por tratamiento, es importantísimo que sea tratamiento inicial. Eh, también es importante que se acerquen al área de rehabilitación ya sea este con los fisioterapeutas para que se dé un tratamiento adecuado de la parálisis facial, evitar los factores de riesgo, como tener en control la diabetes, la hipertensión, este, las grasas en sangre... Eh, Evitar el estrés también, evitar uh-huh. los cambios de temperatura, eso nos puede favorecer y nos puede ayudar bastante, y sobre bueno. todo ser constantes uh-huh. en su tratamiento. Eh, desafortunadamente en rehabilitación no tenemos como una pastilla que cubre a los pacientes, uh-huh. entonces el, el, los pacientes tienen que comprometerse con su tratamiento, así tengan el mejor fisioterapeuta del mundo.
4: Sí, sí, ellos no ponen de su parte.
3: Pues muchas gracias eh. por su participación. Estamos con el doctor Guillermo Velázquez y la fisioterapeuta Paola. Les damos muchas gracias por eh, todos estos temas que nos han hablado. Doctor, por
2: último, ¿qué cuidados? Nos mencionaba que el ojo luego se ve afectado, que no pueden cerrar el ojo.
4: Bueno, como medidas generales, como les mencionaba, por la función autónoma que tiene el nervio facial, hay una, una mayor secreción de lágrimas, entonces... Eh, se recomienda por ejemplo el uso de lentes de protección solar, administración frecuente de gotas o ungüentos lubricantes, mantener la humedad eh, de los ojos usando lentes de contacto, ah, también eh, un parche que ayude a cerrar el ojo por las noches y, e incluso ya en, pensando en, alguna, en algún otro padecimiento más grave acudir con el oftalmólogo y que eh, le evalúe algún otro pose- procedimiento. Ok, pues bueno, doctor, agradecemos mucho su
2: participación en el programa. Paola, igual, muchas gracias. gracias a es un ustedes, orgullo tenerlos aquí como invitados para este tema tan importante que es la parálisis facial.
3: Y pues les quedamos a deber un poquito, es muy extenso realmente estos temas, pero pues en una siguiente ocasión para retomarlos. Claro. Uh-huh.
5: Por supuesto que sí.
3: Bueno, pues... Les agradecemos a todos la participación en el programa. Y estuvo con nosotros el doctor Guillermo Velázquez. Yo soy Mariluz Morales.
2: Y la fisioterapeuta Paola García González. Yo soy Claudia García Dávila. Tengan una excelente tarde. Y los esperamos en nuestro siguiente programa.
3: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Secretaria General, doctora Irene Durante-Montiel. Coordinadora de Comunicación Social, licenciada Karen Corona Menes.
2: En la producción, Erika Lamilla Santos Voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy En los controles, Socorro Montes Gracias y que tengan una
1: excelente tarde Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud